0: Como é que pode, né? Pô, tanto assessor aí querendo trabalhar, querendo ficar rico, mas os sócios dos escritórios estão simplesmente vendendo uma parte do escritório, embolsando dinheiro, não reinvestindo na empresa e fazendo com que o negócio simplesmente pare de crescer. Sendo que os sócios são os maiores interessados em fazer o negócio crescer. Que loucura é essa que está acontecendo no mundo do assessor de investimentos? Eu não estou entendendo. Bora tomar um café? Esse é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Vida de Assessor, onde eu te conduzo aqui no mercado financeiro, te mostro oportunidades para você se tornar assessor de investimentos, para você se tornar um assessor, uma assessora de investimentos cada vez melhor. Eu sou o Rick Silva e eu tô aqui para poder te ajudar. Então, caso você goste desse podcast aqui, você pode indicar para várias outras pessoas aí também. É só você clicar em compartilhar e manda para outros assessores que estão passando pelo mesmo problema que você pode estar passando também aí, que é Ver os sócios simplesmente embolsando dinheiro. Cara, isso daí é a maior loucura que acontece. Vamos contextualizar um pouco, né? Vamos pensar um pouco mais como que a gente chegou até aqui. O mercado do assessor de investimentos, ele não tinha esse aquecimento, né? Não tava borbulhando do jeito que tá borbulhando hoje. Lá atrás, lá para 2015, vai, 2011, vamos voltar um pouco mais, 2011... Pô, os escritórios eram constituídos, tinham ali um dono ou outro dono, às vezes dois, três donos ali, sócios majoritários, que tinham investido numa estrutura, que tinha alugado um espaço, e ele trazia assessores e assessoras, na época agentes autônomos de investimento, para poder trabalhar ali, e essas pessoas eram comissionadas, né, então... Pô, oh, essas pessoas trabalhavam, geravam, sei lá, dois mil reais. Uma parte ficava para o escritório, né, para poder pagar os custos, para poder devolver o investimento do que os donos estavam fazendo. E a outra parte ficava para o assessor, a assessora que trabalhou, comissionado ali. É Basicamente assim que funcionava. Só que foi crescendo, né, o tempo foi passando. E a XP, principalmente, foi encabeçando uma mudança muito grande no mercado. E foi Colocando ali os assessores de investimentos como pessoas extremamente valiosas, né, em 2015 ainda não estava tão assim, mas começou a chegar 2016, 2017, começou a ter um burburinho de, será que não faz sentido a gente fazer uma fusão de escritório, será que, pô, não faz sentido a gente unir forças... E aí os escritórios começaram, então, a fazer o famoso valuation, né? Começaram a olhar para o escritório como, pô, tem um valor aqui, né? Esse escritório aqui, o que eu produzo, ele tem um LTV muito grande, porque, pô, os clientes ficam aqui durante muitos anos, então... Pô, tem valor, tem equity aqui, né? tem, tem um valor nesse escritório. Então, para eu fazer a fusão, a gente tem que sentar, avaliar o valuation das duas empresas para a gente começar a fazer fusão. E assim foram as primeiras conversas. Isso muito baseado também nos múltiplos né, que eram negociadas as corretoras, não só as corretoras de valores como XP, como BTG, como outras mais por aí, Genial, Guide, Safra, enfim, né? não, não só as corretoras, mas também corretoras de seguro. Então, a gente, eles começaram a olhar ali os múltiplos e falar, pô, quanto que está o múltiplo? Está 3, 4, 5, 6, 7? Né? E aí, começaram a analisar e ver até mesmo os múltiplos que estavam sendo negociados, a valorização da XP, da própria XP. E os escritórios começaram, então, a se basear nisso e falar, olha, então a gente precisa sentar e ver aqui os escritórios para a gente fazer uma fusão. Daí, isso os escritórios só né, se arrumando e se ajeitando do seu próprio jeito. Ou então que surgiu o BTG. A XP estava nadando de braçadas, o oceano mais azul do que tudo. O mais azul, o mais puro azul da aquarela que você puder imaginar, era esse o oceano azul que a XP conseguia navegar. Nadando de braçada, um motor de poupa a milhão, muito indo muito longe, navegando por onde queria, fazendo o que queria do mercado. Ou então que veio o BTG. E aí o BTG começou a né, incomodar um pouco. Já tinha a Genial, já tinha a Guide, já teve a Warren, que inclusive foi um spin-off da XP. Né? Foram pessoas que saíram da XP ali. E naturalmente formaram o Warren com um, um discurso um pouco diferente, né? Onde não dependeria só de assessores, mas seria algo mais tecnológico, vamos dizer assim. Né? Então, criou-se algumas corretoras que, assim, não estavam nem fazendo cócegas na XP. Foi então que o BTG, do André Esteves... Chegou um pouco mais perto e falou, oh, peraí, peraí, peraí. Que brincadeira boa é essa daí que eu não tô participando? Que brincadeira boa é essa que você tá tendo um faturamento absurdo aí, gerando muito dinheiro sem investir, sem botar a mão no bolso para investir nesses escritórios e eu não tô participando? Como um bom banqueiro, né? Falou, pô, eu tenho que participar dessa brincadeira aí. E como que ele participou dessa brincadeira? Desembolsando dinheiro. Foi aí que ele chamou alguns escritórios, como o EQI, investimentos. Foi aí que ele chamou alguns outros, né, para... Convidar para o BTG falou: olha, né? Inclusive, o meu escritório na época foi convidado e o valor na época era a coisa de 5 milhões de luva. O meu escritório não tinha nem, estava chegando nos 500 milhões de reais de patrimônio de AUM, né? Que a gente atendia que seria As Asset Under Management, que seria o quanto que a gente atendia na época. Dá uns 450, mas chegando em 500 mil reais. E o BTG veio agressivo, falando: Olha, eu ofereço 5 milhões. Eu lembro da gente indo lá, fazendo essa conversa com o BTG e tudo mais. Né? Conversamos com algumas pessoas. E isso daqui, obviamente, brilhou os olhos. Porque, cara, 27 para 28 anos. Cara, pensa aí você, de 27 para 28 anos, com o seu escritório crescendo e tudo mais. E aí vem um banco e te fala: Olha, se vocês vierem da XP para o BTG, eu te pago. 5 milhões de reais e não, você não vai ter, não está passando para o nosso nome, nós não estamos comprando, mas basicamente teria que assinar um, um contrato de exclusividade por alguns anos, normal, tudo justo até aqui, perfeito, sempre foi muito justa essa negociação. E até aí, ótimo, você começa a ver que tá borbulhando isso 2018. Começa a ver que o mercado tá borbulhando, tá? Cara, tá aquecido. E pra trazer bancário também, a gente tinha que naturalmente colocar um dinheiro na frente. A gente queria trazer private banking, né? Os caras que estavam no private. Pra trazer isso, a gente tinha que falar pro cara, olha, eu vou te pagar 15, 20 mil reais. E aí... Quando a gente olha para esse modelo de, daquela época, de pagar 15, 20 mil reais, quanto que estava faturando um escritório para poder pagar isso daí? Um escritório de 500 milhões, mais ou menos, estava faturando ali em torno de 500 mil reais. Então, praticamente 1%. Tinha escritórios que conseguiam gerar até mais. Então, imagina só: por mês, a gente conseguindo faturar 500 mil reais. Ficando no bolso do escritório aí para poder reinvestir, para poder crescer, mais ou menos uns. 200 a 180 mil reais por mês. Logo você pensa, pô, trazer um bancário ali por 20 mil, por 25 mil, trazer um cara que vai trazer grandes contas, que já tem acesso a grandes contas, pô, 20 mil é quase nada. Porque eu penso assim, se eu estou investindo, se eu tenho 180 sobrando no caixa todo mês, né? eu pego desse 180 a 20 mil, reinvisto, e nesse reinvestimento eu vou ter um retorno no próximo um ano já? Por que não? E era isso que todos os escritórios começaram a pensar, e aí foi que a régua começou a subir, a gente começou a colocar muito dinheiro na mão dos bancários, na mão das pessoas que tinham contatos alta renda, naturalmente o mercado começou a se autorregular, começou a ficar cada vez mais caro o passe das pessoas que precisavam entrar no mercado, e hoje está extremamente caro ainda, tá extremamente valorizado, né, tem, tá chegando aí o um momento de logo logo a gente ver uma bolha de falar, cara, tem escritório que tá se fundindo tá fazendo fusão, porque não aguenta mais quanto que tá investindo, eu vou chegar nesse ponto aí do porquê que ele não aguentaria, mas pô 180, investe 20, tem um retorno desses 20 em pouco tempo, porque esse assessor vai trazer 100 milhões no primeiro ano, talvez, né, porque ele vinha do private banking, aí ele vai trazer clientes grandes, e naturalmente a gente vai ter o retorno desses 20 mil no máximo em dois anos no máximo, a gente vai ter esse retorno Aí, desses 20 mil, porque o assessor ele se paga ao longo do tempo muito rápido. Beleza. Então, como eu disse, passe das pessoas que estavam vindo para esse mercado começou a ficar cada vez mais caro. De quem que não ficou caro? Das pessoas que não tinham contato alta renda, das pessoas que não conheciam a profissão. Simplesmente a pessoa que entrava como SDR não era um passe tão caro, porque essa pessoa, obviamente, não tinha tanto a oferecer. Só que o mercado começou a valorizar tanto... Que daqui a pouco médico, o de seguro, engenheiro, pessoas que conseguiam, entre aspas, provar ou comprovar que tinham contatos alta renda, naturalmente começaram a ficar cada vez mais valorizados também. Aí olha só que loucura. Os caras começaram a ficar valorizados sem trabalhar no mercado financeiro. Tinha médico ganhando 7 mil, 10 mil reais para trabalhar como second job. né? Ou seja, second job, entende-se que ele continuava como médico, mas ele começou a trabalhar como assessor e ganhando uma outra renda. Ou seja, uma renda extra fixa para poder fazer a transição de carreira. Isso porque o mercado estava aquecido. Ainda está aquecido. né? Ainda tem muito escritório pagando isso. Vou chegar já num ponto bem extremo sobre isso aqui. Que, cara, isso aqui é sinistro. O que aconteceu depois de um tempo aí é sinistro, mas enfim daí, então, o BTG, a própria XP, Safra e outros mais, mas principalmente BTG e XP, começou a entrar numa briga de fazer grandes aportes nos escritórios, de comprar parte dos escritórios. De falar assim, olha, eu invisto aí 5 milhões e eu sou o dono aí de 20% do escritório. Faz um valuation e tal, e eu sou dono de 20% do escritório. Como? Transformando esse escritório, talvez, em corretora, porque hoje os assessores de investimentos não podem receber aporte de um investidor anjo ou de um investidor capitalista vamos dizer assim né não pode ter um investidor que não seja agente autônomo de investimentos que não tenha o credenciamento Ancor por isso começou se a transformar em corretora principalmente também por conta do imposto de renda dos escritórios né? Os escritórios tinham que fazer um formato diferente né não poderiam mais pagar o imposto da forma que estavam pagando ia ficar muito caro então por isso eles começaram a se transformar ou transformar o CNPJ para corretora para poder continuar com um imposto mas ok, vamos dizer assim, de forma bem resumida, tá? Não vou entrar tanto nesse ponto aqui, porque não é um ponto extremamente importante. Mas, nesse momento, é que começou a ficar extremamente valorizado. BTG e XP, cada uma de um lado, falando, olha, eu te dou 5, eu te dou 10, te dou 7, te dou 2, te dou 3. E assim, os escritórios tinham que se avaliar. Falar, pô, será que faz sentido mesmo eu me atrelar ao BTG durante 10 anos, a XP durante 10 anos? Começou-se a ter brigas entre sócios, porque os sócios, eles... Não tinham tanto alinhamento, mas eles pensavam... Bom, vai entrar 2 milhões aqui. Né? Por que não pegar esses 2 milhões aí e a gente tentar crescer? né? E aí os escritórios, os, os sócios, na verdade, que já não tinham alinhamento... Imagina com dinheiro no bolso. Foi aí que BTG e XP começaram uma briga incessante... Que ainda não terminou, ainda está borbulhando, mas não tanto quanto antes. Já teve muito uma guerra muito mais forte financeiramente falando. E aí... Eles simplesmente colocavam dinheiro muito forte, coisa de 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões e até 500 milhões de reais. Cara, pensa nessa cifra, uma pessoa que criou um escritório do nada recebendo 500 milhões de reais. O grande problema veio agora, que os sócios majoritários dos escritórios, ao invés de colocar dinheiro no negócio de volta e falar, beleza, né, vendemos uma parte aqui do negócio. E vamos colocar uma parte também aqui de reinvestimento. Não, a maioria começou a colocar dinheiro no bolso. Falou, cara, agora daqui em diante, dinheiro no bolso. Simplesmente assim. E aí talvez você pode falar, peraí, mas ele vendeu a participação dele. Sim, ele vendeu a participação dele. Só que, pensa assim, como o Warren Buffett fala, né? Quando a gente tem uma, uma liquidação de uma parte, não faz mais sentido você reinvestir para continuar crescendo o negócio? Porque quem está lá na base vai pensar, pronto. Eles já estão colocando dinheiro no bolso e eles não vão reinvestir, e é isso mesmo, eles não vão crescer mais. Isso nos escritórios grandes que se tornaram corretora, eu até acho, beleza, ok, chegou no momento que eles estão realmente colocando dinheiro no bolso, é o momento. Só que tem escritórios menores, escritório que não bateu nem um bi, não bateu nem 2 bi e já está colocando todo o dinheiro no bolso. E não é dinheiro de compra de participação, é aí que está o problema, porque se for uma compra de participação, show de bola. Só que, em sua maioria, é a luva. É quando o BTG fala assim, vem da XP para cá e eu te dou 5 milhões. Esses 5 milhões é para reinvestir, porque ela não tá comprando equity. Ela simplesmente está colocando dinheiro no caixa da empresa e falando, ó, oh, isso daqui é uma bonificação que eu tô te dando aqui e pagando para vocês virem para cá. Comprando passe, basicamente. O que, que o escritório deveria fazer? Reinvestir. O que, que os sócios majoritários estão fazendo? Colocando dinheiro no bolso e espredando cada vez mais o assessor. Então, por isso, eu estou gravando esse podcast para te alertar. Tome cuidado. Se você está no escritório onde os sócios não estão olhando mais para o business, não estão olhando em reinvestir dinheiro, de falar, cara, isso daqui foi uma luva que foi pago para a gente poder crescer cada vez mais. E estão simplesmente trocando de carro, trocando de casa, e já fazendo festa com esse dinheiro, indo para Maldivas, indo para tudo quanto é lugar, menos investindo no negócio. Tome muito cuidado esse escritório aí. Talvez não está tão alinhado em crescer. Ele está simplesmente alinhado em, cara, assessor, trabalhe mais, gere mais comissão... Porque essa comissão aqui, o que, que eles vão fazer? Reinvestir no negócio aqui não vai ser, muito difícil. Porque se eles não estão reinvestindo a luva, significa que eles também não vão reinvestir o quanto está no caixa. Talvez eles vão gastar, talvez eles vão simplesmente fazer o que eles querem fazer da vida deles. Comprar um carro, trocar de carro, comprar uma casa nova e não reinvestir no negócio. E isso é extremamente, como que eu posso dizer, é um câncer que ele vai se criando dentro da... da do escritório, onde os sócios majoritários simplesmente embolsam cada vez mais dinheiro, sendo que o negócio ainda nem cresceu, e você sendo vendido o sonho de que, olha, você vai se tornar sócio um dia, vamos lá, continue trabalhando, continue crescendo, pô, aí fica parecendo que você é um CLT, que estão te vendendo um sonho, que isso nunca vai fazer com que o negócio cresça. Por isso, olhe para o seu escritório como um escritório que te inspira. Se o escritório não inspira e não cria expectativa de crescimento, por que, que você vai se tornar sócio de um escritório que ele não tem expectativa de crescimento rápido, sendo que tem vários outros escritórios crescendo rápido, que os sócios realmente estão empenhados em fazer o negócio crescer e colocar dinheiro no bolso do assessor também? Para um, um escritório crescer, ou para qualquer empresa crescer, as pessoas que estão na frente do negócio, elas precisam estar muito bem é, munidas de informação, de conhecimento e dinheiro. Não adianta você não ter dinheiro porque senão você não está vendo nada na sua frente. Você simplesmente está olhando para um negócio que você está alimentando o bolso dos sócios majoritários e ponto. Então, se você está vendo sócio majoritário só colocando dinheiro no bolso e não colocando dinheiro no escritório, e não tem problema nenhum colocar dinheiro no bolso, desde que esteja colocando também no escritório na mesma proporção ou até numa proporção maior do escritório. E isso daqui é o meu pensamento agora, é, meu, é a minha opinião, literalmente. Por isso, tome muito cuidado se o seu escritório, se os sócios majoritários do seu escritório estão fazendo festa com dinheiro que não era para fazer nesse momento. Pô, escritório de 500 milhões, 1 bi, 2 bi, até 5 bi, com sócios já colocando muito dinheiro no bolso, cara, significa que eles não estão seguindo a premissa básica do Warren Buffett, por exemplo. Eles simplesmente estão pegando como se fosse dividendos e colocando no bolso. Será mesmo que eles estão interessados em fazer a empresa crescer o mais rápido possível? Então, tome cuidado. Esse era só um alerta que eu queria deixar aqui nesse podcast. Espero que você tenha entendido o recado. E se você não entendeu, ou mesmo que você tenha entendido, vai lá no meu Instagram, arroba orixilva, e vamos bater um papo, vamos estender essa conversa, beleza? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, como eu já disse, entrar no meu Instagram. Tamo junto, valeu e até um próximo podcast.